0: NDR 1 Welle Nord – der Schleswig-Holstein-Schnack. Wenn man in und um die Stadt Heide herum im Radio die UKW-Frequenz 105,2 sucht, dann landet man beim Sender Westküste FM. Ja, und dahinter verbirgt sich der offene Kanal OK Westküste. Ich bin Nadina von Stutnitz und ich spreche heute mit dem Chef des OK in Heide, ja, mit Andreas Kubala. Moin, Andreas.
1: Hallo, Nadina.
0: Andreas, du leitest den OK hier an der Westküste jetzt seit... Ja, ganz genau, 26 Jahren, seit 1. April 1997. Und du bist ja eigentlich sowas wie... Der Gründervater vom OK, oder?
1: Ja, vom OK nicht. Vom OK Westküste vielleicht. Ich habe vorher beim offenen Kanal Lübeck gearbeitet als sogenannter Medienassistent und bin dann äh, hängen geblieben bzw. habe mich beworben auf die Leitungsstelle im offenen Kanal Westküste. Vorher gab es nur die offenen Kanäle in Lübeck, in Kiel und in Flensburg. Die gibt es immer noch. Und wir sind sozusagen das jüngste Kind, aber mittlerweile eben auch schon dann 26 Jahre alt.
0: Wieso hatte ich die Idee vom Bürgerradio eigentlich mal so richtig gepackt? Also es ist ja, so, wenn man so will, das dritte Angebot neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also uns hier vom NDR, von den privaten Anbietern. Und dann, ja, und dann kommt ihr. Also was hatte ich gekickt an der Idee OK.
1: Also ich finde es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger in der Region ein Sprachrohr haben, auch in den elektronischen Medien. Wir sagen so ein bisschen, wir sind so der Heidberg-Corner in den äh, Radiofrequenzen. Das heißt, bei uns kann jeder das sagen, was er meint, solange er sich im rechtlichen Rahmen bewegt und das auch in eigener Verantwortung. Wir zeigen letztendlich nur, wie es geht, wie man das technisch umsetzt, was ein anderer artikulieren möchte und dann geht das los. Dann kriegt er Studiozeit, um seine Sendung zu produzieren, um einen Beitrag zu produzieren und eine äh, Sendezeit, die er entweder live gestalten kann oder als Vorproduktion und dann kann jeder das hören, was der Nachbar meint und der Nächste kann dann darauf reagieren und sagen, so, ich habe eine andere Meinung oder ich finde das genauso. Endlich mhm. mal gut, dass sowas gesagt wird. Und das finde ich gerade wichtig, auch in einem einen Zeitungskreis, dass es da noch nochmal so eine publizistische Vielfalt gibt.
0: Aber es war dann schon deine Idee, hier in Heide den OK Westküste zu gründen. Ist das richtig?
1: Nee, das ist nicht so ganz richtig. Da haben sich natürlich schlaue Leute überlegt, die Westküste ist unterversorgt, mhm. wo kann die angesiedelt werden? Und da ergab es sich durch Zufall, dass der leitende Verwaltungsbeamte des Kreises Dithmarschen im Medienrat saß. Und der hat gesagt, hier in Heide, da gibt es doch das Medienzentrum, das passt doch wunderbar. Da konnten sich Lehrer damals, gibt es leider nicht mehr, damals konnten sich Lehrer dort Filme ausleihen für den mhm. Unterricht. Und Lehrer sind natürlich auch eine Zielgruppe für uns. Denn Audioarbeit in der Schule, im Unterricht ist auch ein wichtiger Baustein unserer Arbeit, wenn wir Multiplikatoren ausbilden.
0: Ja, also auf das Thema Medienkompetenz kommen wir nachher nochmal. das ist finde ich äh, ja eine ganz wichtiges ein ganz wichtiger Teil auch eurer Aufgabe. Ihr habt ja auch Aufgaben als OK, aber ich möchte schon noch erstmal wissen, wie ist es damals weitergegangen? Also bist du da dann losmarschiert und hast Geld besorgt oder wie 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 baut man so einen, äh, so einen Sender eigentlich auf?
1: Glücklicherweise sind wir auch eine Anstalt öffentlichen Rechts und bekommen einen Teil der Rundfunkgebühren ausschließlich holstein für unsere Arbeit. Äh, anderes Geld gibt es eigentlich gar nicht, also wir kriegen keine Spenden, wir machen keine Werbung und von da müssen wir unsere Arbeit, sowohl die Mitarbeitenden als auch Projekte über die Rundfunkgebühren finanzieren. Und viele sagen, das ist endlich mal gut angelegter Betrag, wo ich meine Rundfunkgebühren quasi wieder bekomme, wenn ich selber mal vor dem Mikrofon sitze im offenen Kanal und eine Sendung mache.
0: Ihr habt euch ja relativ schnell dann auch vergrößert, also wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr schon... Im Jahr 97, als ihr hier in Heide gestartet habt, habt ihr auch gleich das erste Außenstudio aufgemacht, in Husum.
1: Genau, es gibt ja immer so eine Konkurrenz zwischen Dithmarschen und Nordfriesland. Genau. Und auch damals gab es so eine Vorüberlegung, gehen wir nun nach Dithmarschen oder nach Nordfriesland. Und da ergab es sich, das eben durch die Kooperation mit dem Medienzentrum, dass wir in Heide gelandet sind. Wir haben ja gesagt, eigentlich müssen wir gleichzeitig auch in Husum eine Außenstelle haben. Und dort haben wir an einer Schule ein Außenstudio, das ein Einklang. Ein ganz kleiner Raum, äh, der genutzt werden kann, aber eben frei zugänglich ist von Bürgerinnen und Bürgern aus Nordfriesland. Und das Ganze hat sich dann so ein bisschen noch erweitert. Wir haben mittlerweile ein Außenstudio in Garding auf Eiderstedt und worauf wir besonders stolz sind, äh, auf der Insel Föhr ein Studio. Und dort wird jeden Tag vier Stunden äh, Radio in friesischer Sprache gemacht. Friesfunk. Friesfunk.
0: Wer macht den Frieskfunk?
1: Das machen ehrenamtliche Redakteurinnen, die na ganz ehrenamtlich stimmt nicht, die werden finanziert durch eine Stiftung und die machen das halbtags und äh, senden jeden Werktag zwei Stunden und das Programm wird dann am Nachmittag nochmal wiederholt. Und hin und wieder gibt es eben Zusatzsendungen, zu Weihnachten zum Beispiel gibt es äh, einen Mitschnitt von friesischen Gottesdiensten oder wenn es Vorträge auf Friesisch gibt, zeichnen wir die auf und senden wir die, sodass wir wirklich eine weitere Aufgabe erledigen, nämlich die Sprachen. Vielfalt in Schleswig-Holstein zu fördern durch den Rundfunk.
0: Und das Plattdeutsche findet bei euch ja auch Programmzeit.
1: Das findet auch Programmzeit, leider nicht so viel, wie ich mir das wünschen würde. Mhm. Also da äh, würde ich mich freuen, wenn es auch eine Plattdeutsche Redaktion gibt. Die gibt es zum Beispiel bei den Kollegen in Lübeck. Äh, bei uns noch nicht so. Bei uns gibt es so einzelne Punkte. Wir haben ein paar Podcasts auf Platt. Wir haben ein paar. Radiomacher, die mal so Dünches erzählen, die uns zu uns ins Studio kommen, eigene Geschichten äh, dann vorlesen, die sie geschrieben haben. Mich würde sehr freuen, wenn wir tatsächlich das verstetigen würden, dass es auch wirklich Reporter gibt, die losziehen und Leute auf Plattdeutsch interviewen, denn die Leute sprechen hier ja noch ganz viel platt. Ganz genau. Aber wie gesagt, sie müssten sich eben ein bisschen schulen lassen, dafür Zeit investieren und so eine Radiosendung zu machen, das weißt du ja auch, ist eben auch nicht so ohne weiteres. Euer
0: Programm besteht aus Sendungen. Das heißt, äh, Menschen bekommen Sendezeit und produzieren eine Sendung vor oder machen sie live. Aber es ist kein durchlaufendes... Programm mit äh, Nachrichten immer zur vollen Stunde.
1: Genau, es ist äh, eigentlich Einschaltradio, sage ich mal. Man muss immer wissen, was für eine Sendung läuft. Das sieht man auf unserer Homepage zum Beispiel. Da kann man gucken, heute läuft zum Beispiel die Sendung Rock Back the Clock mit Musik der 50er, 60er Jahre mhm. oder es läuft ein Konzertmitschnitt oder ein Lesungsmitschnitt. Wenn man sich dafür interessiert, schaltet man ein. Wenn man dann dranbleibt und die nächste Sendung interessiert einen nicht, dann schaltet man vielleicht zu einem anderen Radioprogramm um und später wieder ein. So nebenbei Radio ist der offene Kanal eher nicht, aber es eben doch deutlich anders, weil man eben schon länger dranbleibt an der einzelnen Sendung.
0: Mit wie vielen Menschen arbeitest du da zusammen? Also mit wie vielen Menschen hier im festen Team in Heide und wie viele Leute kommen zu dir und ähm, möchten gerne Programm machen?
1: Also es sind zehn Leute in meinem Team, die fest dafür bezahlt werden. Das sind Medienassistenten, das sind zwei FSJlerinnen, das ist ein Volontär seit kurzem. Wir haben zwei Werkstudierenden, wir haben eine medienpädagogische Volontärin, die ganz viel Medienkompetenzvermittlung eben in der Region macht und wir haben eine Putzfrau, die auch bezahlt wird, <lacht> äh, aber kein Radio macht. Alle anderen arbeiten ja ehrenamtlich und ich sage mir, das, das äh, wechselt über die Jahre und mit mit den Monaten. Es gibt Nutzer der ersten Stunde, die heute immer noch senden und vor 25 Jahren angefangen haben. Die senden einmal in der Woche eine Stunde oder zwei Stunden Musikprogramm. Es gibt Nutzer, die machen einmal im Monat eine Sendung. Und das sind vielleicht, na, ich würde mal sagen, 200 bis 300 feste mhm. Leute, die einfach den offenen Kanal und die Möglichkeiten nutzen.
0: Heute im Schleswig-Holstein-Schnack ist Andreas Guballa zu Gast. Er ist Leiter des offenen Kanals hier in Heide und Chef des Programms Westküste FM und darüber sprechen wir heute. Schön, dass du da bist. Ich kann mir das Mitmachkonzept vom OK eigentlich noch nicht so richtig vorstellen. Da ruft also irgendein Mensch bei dir an aus der, ja, aus der Region Westküste und sagt, Andreas, ich würde gerne mal eine Sendung machen über, ich sag mal, Vulkane in Südamerika oder über japanische Popmusik, die Sendung gibt es tatsächlich bei euch, das genau. habe ich gesehen. Wie geht das ganz praktisch?
1: Also die kommen zu uns, wir vereinbaren einen Termin, wir machen eine Studioeinweisung, zeigen, welche Regler man ziehen muss, welche Knöpfe man drücken muss, wie man die Lautstärke richtig aussteuert, wie man das Aufgenommene dann schneidet, damit sich das auch flüssig anhört, wenn man nicht live sendet und dann puzzeln die Leute, nachdem sie das alles einmal ausprobiert haben, für sich selber rum im Studio. Die buchen Studiozeit, wir sind immer im Hintergrund und abrufbar und helfen, wenn die Leute das vergessen haben. Und dann produzieren sie entweder einen Beitrag über Vulkane oder eine ganze Sendung. Dann erzählen wir denen natürlich auch eine Stunde Reden, das ist vielleicht ein schon lang guck doch mal, ob du nicht Musik aus dem Land auch noch findest, was du zwischendurch einarbeitest. Vielleicht kann man auch ein Telefoninterview führen mit einem mhm. Vulkanologen. Und so lernen die Leute Step by Step journalistisches Arbeiten und auch Audioproduktion und liefern uns nachher einen fertigen Beitrag oder eine fertige Sendung ab oder vereinbaren eben eine, einen Sendetermin für eine Live-Sendung.
0: Ich muss das schon selber machen. Da ist kein Studiotechniker in Anführungsstrichen, der äh, mich
1: dann aufnimmt und mir das schneidet. Genauso ist es. Wir sagen auch, wir sind der Sende selber Sender. Das heißt, man macht das in eigener Regie, in ja. eigener Produktion, in eigener Verantwortung. Das ist auch für uns ganz wichtig. Man sagt auch am Anfang und am Ende jeder Sendung verantwortlich für den nächsten Beitrag ist, der und der aus dort und dort, damit wir auch äh, presserechtlich außen vor sind. Wir bieten nur die Plattform, die Sendeplattform und erzählen natürlich, was geht und was nicht geht. Es gibt aber keine Zensur im Vorfeld, sondern es gibt höchstens dann mal einen erhobenen Zeigefinger. Wenn jetzt jemand meint, über die Stränge schlagen zu müssen, hatten wir aber in 26 Jahren tatsächlich noch überhaupt nicht, dass es da irgendwelche Beschwerden gab oder irgendwelche Leute, die Sachen gesagt haben, die sie lieber nicht hätten sagen sollen. Da sind die Leute schon doch sehr rechtssicher und äh, wissen natürlich, dass sie gehört werden und ähm, dass da eventuell Konsequenzen auf sie zukommen, wenn sie sich nicht an das Gesetz halten.
0: Das heißt also, du bist Chef vom OK Heide, aber du bist nicht Chefredakteur?
1: Genau. Das ist das Prinzip des offenen Kanals, dass jeder quasi sein eigener Chefredakteur ist. Es wird keine Sendung abgenommen. Jeder kann das senden, was er möchte. Und du hörst
0: die Sendung nicht vorher Nein. durch, bevor sie gesendet nee, wird? das
1: wäre Zensur und das ist für uns nicht erlaubt. Das ist eine der Regeln im OK-Gesetz OK auch extra verankert, dass es sowas nicht gibt. Wir beraten die Leute, wenn sie Zweifel haben, ob sie das sagen dürfen oder oder nicht. Mhm. Und im Zweifelsfall, wie gesagt, können wir mal abschalten, wenn wir merken, das geht jetzt in eine falsche Richtung.
0: Das klingt für mich schon auch ein bisschen nach Medienanarchie.
1: Na, Anarchie ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist einfach vielfältig. Ne? Man kann einfach Themen ins Programm bringen, die sonst vielleicht bei euch nicht so vorkommen würden. Ob das ein privates Interesse ist oder ein öffentliches Interesse. Und man kann dann vielleicht mehr seine eigene Meinung äußern, als das in anderen Medien möglich wäre. Das ist vielleicht zu vergleichen mit einem Leserbrief in der Zeitung. Mhm. Und da kann man eben jetzt einen Leserbrief in elektronischer Form in Form einer Stunden senden. Zum Beispiel machen.
0: Also, wenn wir in der Redaktionskonferenz sitzen, morgens oder in der Wochenplanung, dann heißt es immer wieder: Für wen machst du das Thema? Wer soll das hören? In wen interessiert das? Weil wir versuchen, Themen zu finden, die möglichst viele Menschen interessieren bei uns in der Region und im Land. Und bei euch ist irgendwie so das gegenteilige Konzept.
1: Also man kann eben selber sagen, das ist mir jetzt wichtig, das mal zu sagen und hoffen, dass man vielleicht eben auf Gehör bei anderen stößt und man dadurch vielleicht Leute auch kennenlernt, sich austauscht, weil ein Hörer das gehört hat und sagt, so, das ist endlich mal jemand, der das sagt. Da möchte ich auch vielleicht noch mal was zu sagen oder auch jemanden äh, im Gegenteil berührt und sagt, nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich mache jetzt eine Gegensendung. Das geht natürlich auch.
0: Also wir hatten das Schlagwort... Mitmachradio, Selbermachradio, Nischenradio.
1: Ja, so ein bisschen schon, aber wir haben natürlich auch Themen im Programm, die viele Leute interessieren. Also wir hatten auch die Eiche hier in Heide im Programm. Die, die Eiche
0: in Heide, das muss man gleich ich nochmal kurz erklären, worum es geht. Mussten wir kurz die Geschichte erzählen. Ja,
1: es geht ja darum, dass hier eine 200 Jahre alte Eiche gefällt werden soll für einen Hotelneubau. Und da gibt es natürlich Leute, die das nicht so gut finden. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, es ist wichtig, ein Hotel zu bauen. Und dafür muss dann eine Eiche auch weitergehen. Und dafür äh, pflanzen wir ja andere Bäume im Gegenzuge. Und das hat natürlich eine große Diskussion in der Region, in der Stadt ausgelöst. Und auch da gab es Pro und äh, Contra Sendungen und Beiträge bei uns im Programm.
0: Wenn man bei euch im Programm landet, dann merkt man sofort, dass es ein total anderes Radio, ist als man das so gewöhnt ist. Und da kann man sich auch mal erschrecken. Aber man kann tatsächlich auch bei kleinen Brillanten landen bei Themen, über die man sich noch nie Gedanken gemacht hat.
1: Genau, das sind ja alles keine ausgebildeten Journalisten, die das Programm bei uns machen, sondern die haben sich das alles in ihrer Freizeit selber erarbeitet und reden so, wie ihnen die Schnauze gewachsen ist.
0: Was sind das denn eigentlich für Leute, die zu euch kommen und mitmachen wollen?
1: Also das sind ganz unterschiedliche Leute. Wir fangen ja teilweise schon im Kindergarten an, machen da Medienprojekte und dann sind das die Lütten, die dann plötzlich mit einem Hörspielprojekt kommen und ganz stolz sind, wenn sie irgendwie wie Geräusche selber gemacht haben oder eine kleine Geschichte im Radio erzählen können. Oder was ich immer besonders niedlich finde, wir haben einmal im Jahr ähm, plattdeutsch sprechende Kinder, wo die Eltern nicht unbedingt äh, deutschsprachig sind. Äh, und wenn die dann Klaus Gruth-Gedicht ob platt reden und aufsagen, finde ich das besonders entzückend. Aber wir haben eben auch Leute, die aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, die eine große Musiksammlung haben und Fachmann auf ihrem Musikgebiet sind und die dann wirklich jede Woche Heavy Metal äh, vom Feinsten ähm, über den Sender schicken und ganz viel eben darüber zu erzählen haben und auch sagen, wenn ihnen Musik nicht gefällt. Und das finde ich auch besonders gut. Das hat auch sonst irgendwie keinen kein Sendeplatz sonst. Es sei denn, dass man eben vielleicht mal ein Rockradio einschaltet mhm. oder sowas, was dann eben nur diese Musik ist. Und bei uns ist eben diese Mischung, kann eben sein, dass nach diesen zwei Stunden Rockmusik dann plötzlich irgendwie eine Stunde Jazz kommt oder Volksmusik und Schlager. Das muss man eben alles aushalten.
0: Gibt es auch eine, ja, ich sag mal, so eine Art von Teamversammlung, dass sich die Macher dieser Sendungen auch mal kennenlernen untereinander?
1: Ja, viele kennen sich, weil sie natürlich mit dem offenen Kanal auch groß geworden sind und gewachsen sind. Wir bieten einmal im Jahr so einen Nutzeraustausch, wo wir auch versuchen, vielleicht so gemeinsame Projekte mal an Land zu ziehen. Das war gerade im letzten Jahr der Fall, als wir eben auch unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert haben mit vielen, vielen Nutzern. Und da lernt man sich dann kennen. Dann stellen die sich auch live in der Sendung gegenseitig vor, reden miteinander und das ist auch immer wie so ein kleines Familientreffen, da gibt es dann nebenbei ein bisschen Pizza und was zu trinken und äh, ja, das ist ganz schön.
0: Ja, ihr habt ja auch ähm, vor kurzer Zeit gerade die Hörmöwe wieder verliehen, das war ja auch so eine Gelegenheit, wo ganz viele unterschiedliche Leute zusammengekommen sind und sich getroffen haben, also ein Preis für Besondere, besonders gute, besonders ausgefallene oder ungewöhnliche Sendungen und Sendungskonzepte.
1: Das ist der sozusagen der Oscar der norddeutschen Bürgermedien äh, in verschiedenen Kategorien. Das Schöne ist, dass man sich da schon so ein bisschen auch messen kann vielleicht. Man reicht also in verschiedenen Kategorien einen Beitrag ein von dem man denkt, der ist besonders gut gelungen. Das machen nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer, so nennen wir unsere Radioproduzenten im offenen Kanal, sondern eben auch die des offenen Kanals Kiel und Lübeck und auch von TIDE. Das ist ja der Hamburger Bürgersender. Und die gehen so ein bisschen dann in Konkurrenz und das belebt das Geschäft, würde ich mal sagen. Und da hört man dann teilweise auch wirklich, wirklich gute Produktionen, wo man sagt, so da höre ich jetzt nicht unbedingt vielleicht den Unterschied raus zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk-Vinilen mhm. macht, weil das natürlich für viele Leute auch so ein Anreiz ist, den auf dem Kanal als Sprungbrett zu nutzen. Und das haben viele geschafft, um dann wirklich mal äh, richtig was mit Medien zu machen.
0: Ihr seid ja auch Ausbildungsbetrieb, also bei euch... Kann man eine Ausbildung machen? Was ist da
1: möglich? Also wir haben jetzt ganz frisch eben einen Volontär, der lernt eben in zwei Jahren, wie man Radio macht, Lokaljournalismus. Wir haben äh, die Möglichkeit in Kiel, dass wir Mediengestalter Bild und Ton ausbilden. Äh, seit kurzem im offenen Kanal lübeck gibt es auch das ein duales Modell, wo man äh, Mediendesign studieren kann und dann eben äh, die andere Zeit im offenen Kanal ist. Also wir versuchen da auch so ein bisschen, wie gesagt, diese Ausbildungsfunktion zu haben, aber vor allem bieten wir Praktika an. Das ist eben äh, für Jugendliche ganz wichtig, die irgendwas mit Medien machen wollen ähm, und sonst aber ja relativ wenig Betriebe hier in der Region finden, wo man das ausprobieren kann. Ist das wirklich was für mich, rasender Reporter irgendwo im Radio oder fürs Fernsehen oder für die Zeitung? Und das kann man bei uns wirklich in geschütztem Rahmen äh, ausprobieren und das wird wirklich gut angenommen. Da können wir uns gar nicht vor Anfragen retten.
0: Und weil ähm, wir jetzt gerade auch bei jüngeren Leuten sind ähm, und wir das Stichwort Medienkompetenz vorhin schon mal hatten. Ähm, das ist ja so ein Schlagwort, das steht überall, das hörst du überall. Andreas Kubala als Chef vom OK Westküste. Was versteht man denn eigentlich unter Medienkompetenz? An wen richtet sich das und was vermittelt ihr da?
1: Also das ist ja der kreative und bewusste Umgang mit Medien. Und das lernt man ja schon ganz einfach, wenn man einfach mal mit einem Mikrofon eine Umfrage macht äh, auf der Straße, was die Leute sagen. Dann als, als Nutzer, als Produzent kann man dann ja auswählen, welche Aussagen will ich in meinem Beitrag drin haben. Da fängt ja schon äh, das so ein bisschen an. Wie möchte ich den Beitrag selber gewichten? Ähm, und wenn man dann auch noch, lernt, wie man vielleicht Antworten falsch umschneiden könnte, macht man natürlich nicht, dann ist das natürlich schon Medienkompetenz vom Feinsten und jeder, der einfach das praktisch mal gemacht hat, der lernt dadurch ganz viel und wir machen das ja mittlerweile nicht nur im Bereich äh, Radio, sondern es gibt eine Medienkompetenzabteilung in Kiel, die macht das auch mit anderen Medien, also man kann bei uns mit 3D-Druckern lernen, selber kreativ zu werden zum Beispiel. Wir haben einen sogenannten Makerspace, einen digitalen Erlebnisraum, den wir äh öffnen regelmäßig, wo man mit dem Plotter mal irgendein Logo, ein Schriftzug ausdrucken kann. Man kann mit der VR-Brille irgendwie in digitale Welten abtauchen. Das ist einfach so. Dieses Praktische ist für uns ganz wichtig, dass es eben nicht theoretisch äh, vermittelt wird, sondern dass man alles praktisch selber bei uns ausprobieren kann.
0: Und wie ist das mit der Zusammenarbeit mit den Schulen? Ist das eine strukturierte Zusammenarbeit mit Schulen? Oder kommt dann ein Lehrer, der mal was von euch gehört hat, auf dich zu und sagt, wir würden gerne wie geht das?
1: Das ist eher das Zweite. Also interessierte Lehrer, die sagen so, ich möchte mal in die Medienwelt mit meinen Schülerinnen eintauchen, kommen auf uns zu und sagen, könnt ihr das praktisch umsetzen und die kommen dann eben zu uns ins Radiostudio, machen das dort. Wir gehen aber auch mit Technik in die Schulen und gestalten da in Kooperation mit den Lehrkräften eine Projektwoche zum Beispiel oder wir machen jetzt zum gerade ein Podcast-Projekt mit äh, Jugendlichen in verschiedenen Schulen zur Kommunalwahl, wo wir denen eben beibringen, wie man mit Kommunalpolitikern ins Gespräch kommt und Podcasts produziert. Und ähm, ja, das wird auch gut angenommen, könnte, aber da suchen wir zum Beispiel noch Schulen im Süden von Dithmarschen. Wer also noch Lust hat, kann sich gerne auch da melden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass auch ihr gucken müsst und wollt, Nachwuchs zu bekommen. Also ähm, auch jüngere Menschen dafür zu gewinnen, sich mit Medien zu beschäftigen. Medien ist ja nicht nur mehr Radio, sondern du hast schon gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie man medial unterwegs sein kann. Ähm, ist das eine Herausforderung für euch und ist es tatsächlich auch in der Region nochmal eine größere Herausforderung als zum Beispiel in der Großstadt?
1: Ja, das stimmt. Also wir sind ja im ländlichen Raum und äh, müssen lange Wege zurücklegen, auch die Jugendlichen müssen lange Wege zurücklegen, zurücklegen, von der Schule zurück nach Hause, haben dann vielleicht nicht unbedingt Bock, gleich wieder los, äh, mhm. irgendwie zum offenen Kanal und äh, da einen Kurs zu machen oder sowas. Von daher ist es schon eine Herausforderung äh, und nicht so einfach wie jetzt die Kollegen in Kiel oder Flensburg, wo man um die Ecke irgendwie vielleicht eine Schule hat oder einen Jugendtreff oder irgendwie sowas. Äh, der nächste Jugendtreff ist bei uns in Heide um die Ecke, mit denen machen wir auch ganz viel, aber das sind dann eben auch nur bestimmte Leute, die das interessiert und die anderen, die wollen dann lieber datteln oder irgendwie kickern oder irgendwie <lacht> solche Geschichten machen. Ähm, von daher ist es schon eine Herausforderung, äh, aber es ist natürlich auch das Spannende. Und wir haben durch die Pandemie gelernt, dass man natürlich auch viel online machen kann, ja. auch im Bereich Journalismus und wir haben wirklich online Podcast Kurse gegeben, wir haben online Moderationskurse gegeben, wo es dann egal war, wo die Leute äh, saßen und äh, sie mussten halt nur schnelles Internet haben. Und das Gute ist, es hat uns tatsächlich auch neue Nutzergruppen äh, erschlossen, weil eben vielleicht jemand für einen Moderationskurs von, von drei Stunden nicht extra aus Flensburg kommen würde, aber wenn er es online machen kann, dann schaltet er sich eben schnell ein und hat da auch was von.
0: Habt ihr das Angebot weiter sozusagen im Programm oder seid ihr wieder komplett auf Präsenz?
1: Ne, wir haben so eine Mischung jetzt tatsächlich. Wir haben zum Beispiel die Podcast-Kurse, weil der Referent in Kiel sitzt ähm, und dann nicht unbedingt nach Heide kommen will, bieten wir online an zum Beispiel. Wir haben auch den ein oder anderen Moderationskurs ähm, noch online und vor allem haben wir auch, wir sind auch Digitalkompass-Standort seit zwei Jahren und bieten ähm, eine, einen Treffpunkt für Senioren und Senioren in digitalen Fragen. Und da machen wir so digitale Stammtische zu bestimmten Themen. Und da haben wir eben Referenten aus dem ganzen Bundesgebiet, die wir dann quasi einladen, per Zoom-Konferenz oder Videokonferenz einfach zu referieren. Und die Leute können dann entweder zu uns kommen, dann haben wir das auf dem großen Bildschirm oder können das eben auch von zu Hause aus machen, wenn sie wissen, wie sie mit dem Laptop an einer Videokonferenz äh, beiwohnen können. Und das sind auch tolle Runden. Da geben sich äh, viele gute Gespräche, viele neue Fragen ja. und da arbeiten wir wirklich mit Experten zusammen, die sich auskennen in dieser M Materie. Und
0: wie kommen die Leute zu euch, also wie erfahren die, dass es solche Angebote bei euch gibt und, und wie wird das angenommen?
1: Also es wird sehr gut angenommen und erfahren tun sie das überwiegend über unsere Homepage oder über die lokale Zeitung, denn wir machen natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit über die äh, Printmedien hier vor Ort und ähm, dadurch kommen eben wirklich ganz viele Leute, die das dort lesen und die dann anrufen und sagen, so das interessiert mich, was ist das, ähm, können wir vorbeikommen.
0: Andreas Guballa ist Chef vom OK Westküste. Seit 26 Jahren leitest du diese Institution. Und mit Andreas sprechen wir heute im Schleswig-Holstein. Schnack über das Thema Bürgerradio, Mitmachradio, Selbermachradio. Aber Andreas, du bist ja noch viel mehr. Du bist eigentlich ja Kultur für Dithmarschen. Du bist ein ganz großer Kino-Fan und du machst auch hier in Heide richtig kino Arbeit. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich bin Vorsitzender des Filmclubs Heide und wir zeigen zweimal im Monat besondere Filme hier im örtlichen Kino, die sonst hier vielleicht nicht gezeigt werden. Werden würden.
0: Gib mal ein Beispiel.
1: Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Film gezeigt, der nennt sich Fly, ein Tanzfilm, der so nicht so mainstreamig war, dass er irgendwie in die großen Kinos gekommen wäre. Oder wir zeigen Mitte April eine Filmreihe zum Thema Alltagsrassismus. Eine Filmreihe, die von Jugendlichen für Jugendliche gedreht wurde in einem Medienprojekt in Wuppertal und da haben wir einfach dann den Film, weil wir das einfach ein tolles Projekt fanden, geholt und zeigen den im Kino. Wir haben dafür sogar eine extra Nachmittagsvorstellung um 14 Uhr anberaumt und bieten das auch Schulen an, wenn sie das vormittags sehen wollen, vielleicht noch vor den Osterferien in der Schulzeit. Das fanden wir einfach so wichtig, dieses Thema auch mal auf die große Leinwand zu bringen.
0: Außerdem ist ja auch Musik bei dir ein ganz großes Thema. Du hast mir gesagt, du bist engagiert im Schleswig-Holstein-Musikfestival Ortsbeirat in Heide. Du bist in der Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein. Ja, und dann gibt es da noch so ein Fest Festival in Meldorf. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, das Weltmusik Open Air Frequenzen. Das ist ein ganz tolles Festival, was es auch schon seit vielen, vielen Jahren gibt. Und ich mag einfach diese Weltmusik, diese Balkan Brass mhm. äh, Sounds und sowas gibt es halt hier in Schleswig-Holstein nicht. Deswegen sagen wir auch, wir sind das größte Weltmusikfestival in Schleswig-Holstein, weil das nächste wird wahrscheinlich erst höchstens in Hamburg sein. Und das hat auch eine Zielgruppe erreicht über die Jahre, die immer gewachsen ist. Das machen wir in Meldorf auf dem Rathausmarkt, mittlerweile nur alle zwei Jahre, weil das doch viel Arbeit mhm. ist. Und da holen wir einfach Bands aus aller Welt äh, nach Meldorf an die Nordseeküste und da passt es wunderbar hin und die Leute strömen. Wir hatten beim letzten Mal 2500 Besucherinnen. Ähm, das ist für Meldorf super viel. Ja. Und ähm, das ist einfach immer, wenn das Wetter da noch stimmt, ein tolles Gefühl, wenn dann irgendwie der Rathausmarkt bebt.
0: Lass uns noch mal zurückgehen auf den offenen Kanal, wenn du dir etwas wünschen dürftest für den OK, was wäre dein Wunsch für deinen OK, für unsere aller OK Westküste?
1: Also Geld ist immer äh, ein großes Problem. Ich sagte ja schon, wir sind über die Rundfunkgebühren finanziert. Das ist natürlich ein Topf, der gedeckelt ist und die Löhne und Gehälter steigen. Die Technik wird nicht billiger. Ja. Und wenn man so ein bisschen mit der Zeit gehen will, dann muss man da hin und wieder mal was machen. Äh, wir haben da glücklicherweise gerade einmal alles ausgetauscht und sind jetzt ganz gut davor, auch äh, technisch. Und äh, dass es auch Spaß macht, weiter mit dem Medium Radio zu arbeiten. Und vorhin war es im Gespräch, ich würde mir mehr, mehr Plattdeutsch noch im Programm wünschen, eine richtige Plattdeutsch-Redaktion, die regelmäßig vielleicht einmal die Woche auf Sendung geht und Lust hat, einfach Beiträge zu machen zu machen. Und das, was ich dann auch mehr ist als nur Geschichten vorlesen, also wirklich Beiträge, die man so aus dem Radio kennt, aber dann eben auf platt hört.
0: Wenn du mich jetzt ein bisschen lecker machen willst auf den OK, auf euer Programm, welche Sendung würdest du mir so zum Einstieg empfehlen wollen?
1: Also du hast da schon japanische Popkultur genannt, das ist schon was sehr Spezielles, das muss man mögen, aber es ist toll gemacht. Ja. Meine Musikrichtung ist es nicht, aber ich finde es toll, dass es Leute gibt, die sowas produzieren und die sich da auskennen und wirklich Fachleute auf ihrem Gebiet. Ich finde auch sehr schön eine äh, Sendung Teen wie damals, nennt die sich, die ist mittwochs nachmittags, ein Produzent aus äh, Süderstapel, der auch so Rock'n'Roll der 50er, 60er Jahre, vergessene Bands, bekannte Bands vorstellt mit unbekannten Titeln. Also der wirklich, dem könnte man wirklich wahrscheinlich nach zum Eins wecken und da könnte so äh, was über eine Band oder eine Musikrichtung erzählen. Also wir haben da wirklich ganz viele Fachleute, die musikalische Sendungen machen und das ist einfach toll. Und selbst wenn man, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt diese Musikrichtung so hören würde, bleibt man einfach dran, weil die fesselnd erzählen können und die Musik einfach auch mal was anderes ist.
0: Andreas Kuballa, Chef vom OK Westküste, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke für die Einladung. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.